0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 13 de C'est qui en pôle. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un petit épisode qu'on enregistre face
1: à face dans ma véranda studio. Comment ça va, Steph, aujourd'hui Impeccablement bien, surtout j'étais j'ai été bien nourri et abreuvé, donc je suis au taquet bon alors au
0: programme de ce numéro on va se retrouver pour le débrief du Grand Prix d'Autriche et aussi quelques petites news on retrouve surtout Danny Kent qui s'engage avec Speed Up pour deux saisons en moto 2 hein, donc il est euh, il est en pige avec Dinavolt pour le Grand Prix d'Autriche euh, cette, euh, cette semaine donc au niveau MotoGP il y a aussi des petites news qui sont
1: tombées euh, Steph en effet euh, Jack Miller euh, est chez Prama qui s'est passé gold et ça fait euh, moins de motos à choper pour les aspirants quoi. et voilà pour ceux qui reste. Du fait que c'est une sorte de jeu de Bonto avec T'es là, T'es pas là, T'es là, je suis où. Euh, on a Scott Redding euh, qui est enfin confirmé parce que pareil, ça conquérnait pas mal. Il va chez Aprileur remplacer, remplacer l'infortuné Sam Loves qui le prend comme il doit le prendre parce que de toute façon ça lui prend des nez. Et en même temps, si j'ose dire, il sera payé. <rire> Et il souhaite bon courage, enfin pas bon courage mais bonne chance. C'est plus positif à son successeur sur Twitter. Donc c'est assez sport, je trouve. Et réa euh, j'ai aimé ça parce que Jonathan le soutien le leader du championnat superbike lui a posté un tweet de soutien en disant qu'il était bien content lui d'être en superbike et d'avoir une équipe qui le soutient à trois petits points contrairement à d'autres qui sont pas en super bike. Mais Ça, il n'a pas rajouté super... la phrase, mais <rire> c'était écrit, tu sais, c'était en décalco ouais, ouais. <rire> en filigrane. C'était dans le tweet 2. De... <rire> et un très joli thread aussi entre Pramac et Marc VDS, là pour le coup, sur le ton de la bonne humeur, parce qu'ils se vannent, notamment parce qu'ils sont voisins de Paddock, ils ont des, ospa- ouais. des hospitalités qui se qui <rire> jouent l'une à côté de l'autre. Ouais, et et priori il y en a certains qui sont très mal au karaoke. Bon, affaire à suivre, hein, je suis sur le coup là. Bon, on va passer au vif du
0: sujet, donc aux essais euh, Moto3. D'ailleurs, il y a eu un gros souci en FP2 le vendredi. euh, Donc, il y a eu un petit peu de de pluie euh, qui est tombée sur sur le circuit. Et il y a eu beaucoup de pilotes qui sont sortis large ou qui ont chuté à des endroits assez répétés de la piste. Du coup, ça a mis en lumière des des problèmes de sécurité euh, liés à la piste, justement. On y reviendra un petit peu plus tard, puisque ça a ouvert une une grosse, grosse discussion, surtout le le samedi. Il y a eu aussi un gros, gros problème de discipline euh, lors de la séance de qualification. On a eu euh, pas mal de pilotes qui attendaient d'avoir euh, la bonne aspiration, etc., etc. Et ça se termine quand même avec Rodrigo, l'argentin, sur KTM en pole devant Guevara. Aussi sur KTM, donc c'est bien euh, en Autriche d'avoir les, les KTM devant. Je pense que c'était une petite date euh, du calendrier qu'ils avaient coché. Et on a Canet sur Honda qui complète la, la première ligne. On a Bastianini, McPhee, Ben Snyder en deuxième ligne. Migno, Eutel et Di Antonio en troisième ligne. Il nous manque quand même quelques grands noms. Mir, qui est 10, et Fenati 11 sur la grille de départ et donc euh, je crois que ça a été annoncé le dimanche il y a eu 28 pilotes euh, sur euh, la grille qui ont été sanctionnés pour euh, 500 euros d'amende suite au comportement en calife donc ça a été un peu compliqué. En fin de séance il y a eu une petite discussion aussi en italien Alors, je
1: sais pas si t'as vu les, ah oui, les j'ai images vu, j'ai vu une grosse petite discussion hein. ouais,
0: ouais, 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 <rire> donc ils ont, ils ont des petites aires pour s'entraîner au, au départ et là Fenati et DJ Antonio euh, ouais, ils, se sont, ils se sont bien accrochés quoi il n'y a pas eu de suite euh, sur ce qui c'était dit, etc, etc, mais c'était assez animé. Et il y a eu aussi une rentrée au stand tendue entre les deux Estrella Galicia qui se sont un peu gênés en calife donc c'était un petit peu l'ambiance tendue, on va dire. En moto 2, on a eu en première ligne Pasini Morbidelli Marquez, en deuxième ligne Bagnaia Luti Cartararo qui a fait une très belle calife Vignales Oliveira Vierre et toujours bien placé Nakagami 12ème temps et je parle de Simeon parce qu'on parle de lui euh, pour un guidon MotoGP euh, la saison prochaine 24 e temps donc euh, j'ai hâte de le voir sur une 1000 cm3 pour voir ce que ça peut donner même s'il paye son guidon euh,
1: c'est pas ça qui va le faire aller vite à mon avis ah, c'est effectivement j'apprends je, je, je l'existence de ce personnage je ne vous souhaite pas de mal du tout hein, mais je, je... il sortit ex nihilo comme ça euh...
0: oui oui, oui. Bon. bah juste parce qu'il y a un, des beaux autocollants à coller quoi, donc euh... bon bah il se fait une
1: carrelabrame. à oui <rire> enfin, je sais pas si oui. c'est comme ça qu'on doit le dire hein. bon, je signale que je serais incapable de, de tourner comme eux hein, mais euh, voilà bon ils arrivent dès où c'est ex machina Avec une planche de stickers (rire) sur les (rire) Avec
0: les bons partenaires qui vont bien. (rire) Tu nous parles des qualifs MotoGP
1: Oui, euh, nous avons eu euh, un show des Ducati euh, lors des qualifs, parce que les premiers à se montrer furent Barbera et Dovi. Notre Frenchie de service Zarco, lui, euh, n'était pas en reste sur Yamaha, puisqu'il a fait euh, quatrième. Et euh, Lorenzo, cinquième Lorenzo, début de résurrection. En tout cas, au calife. Yannone, euh, le, le phénix, enfin on va pas parler de phénix, on va parler d'une espèce de moineau un peu cramé, euh, qui se montre le samedi oh. matin. <rire> euh, non, non, mais c'est... On a une relation bizarre avec Yannone, parce qu'on aimerait bien qu'il s'en sorte, parce bah, que ça fait toujours de la peine de voir des gens qui rament, mais en même temps, euh, il a un cursus qu'on connaît. <rire> Troisième, euh, à ce moment-là, de, des califes, ou des FP, pardon. Rossi qui reste en, busca- en embuscade euh, en cinquième position. Base est bien aussi. Dans la famille Ducati, je voudrais base, septième. Bon, alors, euh, certains ressortissants de la péninsule ibérique, un hein, certain Marquez euh, qui prend le meilleur temps. Je... Plus sérieusement, en Q1, euh, parmi les gens englués en Q1, euh, Petrucci et Pedrosa tirent leur épingle du jeu. Et l'infortuné Folger euh, finit aux portes euh, de la dite Q2, puisqu'il sera troisième. Donc mathématiquement, par 13. Il accuse un peu le coup. Euh, en Q2, euh, Marquez, toujours, prend la pôle. Il y aura à, à ses côtés Dovi et Lorenzo. La sensation, c'est pas tant Marquez, parce qu'il va finir par nous y habituer. Mais c'est Lorenzo, première ligne. Semi-champagne. Euh, mousseux. Allez, mousseux. Une petite clarette de dit. <rire> une petite clarette de dit. Euh, mais pas taper trop fort sur le carénage pour l'inaugurer, sinon on pétait les faux ailerons. Stade de Maboule pour Marques quand même. Et plus de 50% de pôle parmi les GP auxquels il a participé. Il explose littéralement euh, tout autre pilote sur le sujet. Ouais. Même son Altesse aussi Il euh, avoir un paquet
0: de mon petit saut à la maison.
1: Ouais, là c'est quand même. Euh, bon, euh, on peut s'incliner, euh, faire une révérence euh, s'il faut. Parmi euh, les gens en deuxième ligne, Vignalesque qui ne démérite pas Petrucci euh, qui continue d'être bon mais, euh, c'est plutôt euh, la sensation euh, du moment, avec Zarco bien sûr, <rire> qui ferme la deuxième oui, ligne bah. le GOAT, uh, Grid Test of All Time Rossi 7ème, Yannone 10 qui est pas si mal pour Yannone hein, et Bass 12ème oh. donc voilà pour euh, les premières lignes MotoGP, World
0: aux courses du dimanche. On commence par la course Moto3. Alors ça part bien pour les deux KTM en tête qui sont vite repris par Canet et McPhee. Ben Snyder est vraiment dans le coup pour suivre le rythme. Emir remonte doucement. Donc il se replace dans le peloton de tête. Il est quatrième à 18 tours de l'arrivée. Et on a Martin qui se montre aussi en tête de course. Fenati a fait une petite erreur et se retrouve tout juste dans les points. Emir se pointe donc très 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 rapidement vraiment en tête de course. On a un bon gros paquet de 6 10 coureurs en tête. Et on on a Mir devant Ben Snyder et McPhee, mais euh, donc il n'y a pas de trou de formé en tête de course. C'est une course plaisante à regarder, qui est très disputée. Il y a pas mal de dépassements et Heutel se montre aussi euh, aux avant-postes. Et on a Mir qui commence petit à petit à creuser l'écart à, à 10 tours de l'arrivée. Il commence à avoir une petite seconde d'avance sur le paquet. Et derrière, c'est vraiment un groupe de 15, hein, donc rien n'est joué pour le podium. On a Martin, Heutel, Mignot, Canet, McPhee. Tous les grands noms sont, sont là. Et on a Mazia qui se montre pour son gr- premier Grand Prix à 16 ans, il va venir
1: en, en tête du groupe, hein, c'est-à-dire pour la deuxième place. Euh, une fois n'est pas coutume, euh, j'ai vu la course en live en plus, toujours en comprenant pas euh, ce qui se passait tellement il y avait de dépassements, ce qui est l'intérêt aussi du Moto3. Euh, et Masia s'est payé le luxe de faire à Martine le signe de « Prends ma roue », parce oui. qu'on va aller chercher le premier, sinon si on continue de se doubler, on va le laisser s'échapper. Oui. C'est le geste qu'avait fait Martine le beaucoup plus expérimenté. Martine, euh, quelques tours avant à un de ses adversaires. Donc euh, le, le gars est gonflé.
0: Oui, bah il est wildcard, euh, il, s- il a les capacités pour, euh, pour aller devant et aussi pour, euh, pour donner les, entre guillemets, les consignes de course hein, aux petits copains pour aller rechercher euh, Mire devant, donc c'est, c'est bien ce qu'il a réussi à faire. On a McPhee et Ben Snyder qui chutent euh, sur un freinage un peu tardif du Hollandais à, à 8 tours de l'arrivée. Et on a Fenati qui est toujours, lui, euh, à la peine à la 14e place. Mignot qui va chuter euh, à son tour. Devant, on a Mir qui est très, très loin. Bah, le spectacle, il est pour les deux places qui compléteront le podium. Et on a Eutel, Loy, Rodrigo et Masia qui se battent comme des chiffonniers pour choper les deux dernières places sur le podium, justement. Et dans le dernier tour, donc, on a Mir qui est intouchable. Eutel qui réussit à creuser un petit écart et qui le met à l'abri des retours. Mais c'est surtout Martin qui va prendre la troisième place devant Loy, Canet et DJ Antonio. Et on a Fenati qui va finir assez loin 13e et on a Jules Danilo côté Frenchy qui termine à la porte des points donc à la 16e place on peut passer à la course moto 2 ça démarre avec une chute au premier virage c'est quelque chose qu'on avait vu qu'on n'avait pas vu depuis euh, un petit moment chute qui va impliquer pas mal de pilotes avec entre autres Cartarao qui est pris en sandwich avec euh, Vire Manzi Baldassari Lekwana Simeon Nakashima Marini et Cortese alors beaucoup de pilotes ont dû faire de gros écarts pour éviter la chute ça veut dire que le, le peloton va vraiment euh, s'étirer il va y avoir une fracture pour Simeone de la tête de l'humérus donc ça c'est quand même assez sérieux et ça va nécessiter pas mal de temps pour se remettre d'aplomb et on va avoir une fracture donc au niveau du poignet euh, qui est incomplète pour Cartararo. Euh, donc ça semble un petit peu moins grave que prévu devant on a Morbidelli Luthi Pasini, Marquez qui sont partis euh, en tête de course il y a des très belles manœuvres entre Pasini qui s'invite euh, en tête de course au début, donc sur les, les premiers tours. Ouais, on a une belle parade euh, à 4. Et dans le deuxième groupe, on a Bagnaya, Oliveira, Binder et Vignales euh, devant. Morbidelli réussit à s'échapper un hein, petit à petit euh, à 17 tours de l'arrivée. Il a une petite seconde d'avance sur Marquez et Lutti Et on a Pasini qui commence à décrocher un petit peu. Il perd un petit peu pied avec le, le groupe de tête. Et lutti Marquez, euh, ça donne tout pour récupérer la, la deuxième place, puisqu'ils ont quand même, euh, pour tous les deux, euh, décroché une bonne place. Euh, ça permet de se reclasser au, au championnat euh, du monde. Alors, ça se regroupe doucement à trois quand même. Olivera qui a remonté Pazini pour la 4. Surtout, bah, rien n'est fait euh, en tête. Et on a Pazini qui continue de glisser parce que Bagnaia va le passer à son tour. Et on a Olivera qui va accrocher euh, Marquez pour la troisième place. Et malheureusement, il va chuter. Il va prendre un gros, gros high side. Euh, donc, euh, c'est dommage parce qu'on avait déjà les KTM qui avaient fait une course Moto 3 qui était pas trop mal. Donc, ça aurait été bien quand, quand Moto 2 ça suit le même chemin. Mais c'est pas le cas. Les tribunes, elles commencer vraiment à, à trembler pour les oranges. On a Luty qui a fait un petit écart et du coup ça va ça va permettre à Marquez et Morbidelli de creuser justement euh, le petit écart qui va bien. Et à deux tours de l'arrivée ça semble établi donc ça bougera pas. Et derrière on a Bagnaya qui fera 4, Pasini 5, Nakagami 6 et Binder 7. Côté Frenchie on a Cartarao qui a chuté. On passe à la course
1: MotoGP. Ben, je piaffe, moi, mais <rire> je piaffais devant ma télé et je piaffe là toujours de, de faire le débriefing. Pour commencer euh, par l'image marquante de la grille, c'est Petrucci qui se fait, euh, je ne sais pas quoi, une, une roue arrière... Une tenière mécanique. Le... Ouais, une tenière <rire> mécanique ou une roue arrière de Keke en scooter MBK dans le collège. Et donc il manque de se faire tamponner par Crutchlow et tous ceux qui sont derrière, et voire même de se taper un ride right through pour cause de faux départ parce que ça sentait un peu le cafouillage mais bon, il n'en fut rien pour Petrucci on verra plus tard ce qui lui est arrivé Paul Espargaro, fait notable, il s'est fait tamponner par son voisin de droite dont je n'ai pas pu relever l'identité, alors au début on a cru que c'était ça qu'il avait forcé à abandonner quelques tours après, mais il se trouve que dans une interview il explique que oui il s'est fait ruiner la main droite par son voisin de droite mais euh, c'est son frein arrière qui a commencé à déconner pour une autre raison donc c'est ouais, un problème technique c'est pas lié c'est pas lié on aurait pu croire mais bon en tête euh, Lorenzo euh, qui tente de nous faire un Lorenzo on le verra après et ça, ça a failli marcher euh, suivi de Marquez Dovi Rossi euh, le Grigou qui arrive directement à squatter à 4 place. Avec Zarco dans son sillage qui n'en est pas moins un Grigoud d'ailleurs. On parlait abandon euh, précédemment parce qu'on a eu un petit écatant quand même en début de course. Folger abandonne, je n'ai pas la cause de ses déboires. Je sais pas si tu ouais, l'as relevé non, mais suivi, ça semblait plus mécanique. C'était pas une chute en tout cas. Non c'est, c'est pas une chute. C'est, la, c'est la brelle. base et Calio sont, sont bien placés pendant ce temps 9 et 10. Mais sur ces entrefaits Petrucci rentre au stand. A priori une pompe à huile dans le sac. Le, le mythe du en fait. le Ducati de route en fait. Des problèmes de pompe à huile, mais visiblement, le ça se transpose de DGP, quoi. <rire> C'est voilà. la technologie de la route voilà. qui, se transpose qui, de qui remonte par capillarité euh, sur la piste. Hein. Euh, non, on croise les doigts pour que non. D'ailleurs, on verra par la suite que ça n'a pas trop mal margé pour les Ducat. Ben, justement, parlant de Ducat, Lorenzo nous fait euh, le signature move ah oui. en squattant la première place euh, pendant 11 tours et, et relativement. Euh, aisément. On n'avait pas l'impression qu'il transpirait beaucoup. Zarco et Rossi à la lutte, on a toujours peur un peu que le prétendant y mette par terre le chef. <rire> Mais pendant ce temps, pendant qu'il se passe et que se repasse, bah c'est Pedroza qui tire les marrons du feu et qui leur choure la quatrième place, tel Schipper le renard. Donc euh, Lorenzo, parce que bon il devait quand même rouler fort pour se faire une Lorenzo, se rate au virage 3. Le virage 3 sera le théâtre de pas mal d'erreurs qui, qui seront sujets à dépassement notamment parmi les leaders euh, mécaniquement Dovi euh, lui passe devant et Marc Marquez aussi euh, le, le morpion Dovi g- réussit à garder la première place pendant ce temps euh, Vignales Rossi euh essayent de s'interdépasser, et font chacun leur petite erreur au virage 1, hein, genre euh, ça passait c'était beau, mais là ça va, ça va juste euh, pas, passer. pas passer voilà, donc il y, déga- y a des dégagements pas en rouge, donc ouais. euh, ils les visitent chacun à leur tour, euh, bah, donc Zarco lui aussi fait son shipper le renard et il se met en 5 position avec des beaux chronos et comme euh, il a l'habitude de le faire, euh, des chronos réguliers Lorenzo, on l'apprendra après euh, ouais. euh, doit passer une carte au moins gourmande parce que c'est un circuit où les moteurs tournent toujours très fort, donc euh, il a tendance à vider sa jauge. Hein. Et, accessoirement, son pneu arrière euh, fait moins le, le malin qu'en début de course, donc il doit rouler en tout, en, doucement, entre guillemets. roulant en mode éco, quoi. En mode éco, bon. <rire> il s'accroche et il arrive à conserver euh, longtemps et jusqu'à la fin, spoiler alerte la quatrième place, qui est son meilleur résultat, d'ailleurs, depuis le podium de Rerez. Et, oh. On s'est oublié qu'il avait fait podium en début de saison, mais il n'avait pas été que ridicule euh, dans oh. la première course. Marquez prend les commandes pour changer, hein, et il semble en mesure de distancé Dovi, mais le susnommé Dovi, bien qu'ayant du soft à l'arrière et non pas Marquez, ben, arrive à tenir le rythme, et mieux que ça puisqu'il le repasse, proprement, donc il fait, euh, il fait sa clean, hein, limite chirurgicale. Sa boîte chirurgicale, il n'y a jamais rien de trop. On sent que les freinages, euh, on est sur du... la fureur de vivre au bord du ravin. Hein. Ouais. Ça... Mais ça passe, bordel. <rire> euh, et on parlait du virage 3, ben Mar- Marquez en fait une... une erreur, on va appeler ça comme ça. Il, il sort large. Voilà, mais bon, c'est pas non plus, il ne se rate pas. Mais ouais. comme il sort large, ben, à ces niveau là ça suffit. Et Dovi fait des freinages de trappeur et il passe. Mais évidemment, retour du Grigou, du vieux Grigou, désormais vieux Grigou, Pedroza qui remonte pendant ce temps, mais il n'arrive pas à se mêler au combat de son propre aveu. Euh, ça glissait de l'avant et ça spinait de l'arrière. Donc en gros, <rire> hein, euh, bon, c'était pas génial, mais bon, bon ça, placé quand même podium quand même, hein. Euh, oui, on, on a parlé aussi de Rossi qui a fait des erreurs au virage 1, euh, deux tours après que Lorenzo ait fait la même. Donc euh, on sentait les pilotes à la limite quand même de ce qui était faisable avec le grip disponible, que ce soit celui de la piste ou des pneus. Pendant ce temps, Marquez lui s'en fout parce que quand ça glisse, ça le fait rigoler, donc il prend tous les virages en travers, en drift. Limite. Miller l'infortuné euh, se bourre à 8 tours de l'arrivée. La baston ultime d'Ovi Marquez qui nous régale quand même. Mmh. On peut le dire, on était limite debout sur le canapé. Hein. Et sur le dernier virage, attaque suicide de Marquez, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, je, moi ce que j'en ai pensé, c'est qu'il pensait assez gêner euh, Dovi en faisant le connard euh, pour euh, <rire> le pousser à l'extérieur comme il avait fait à Lorenzo euh, à une époque. Mmh. Une sorte eh de bah, bloc-pass. Oui. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais... C'était un peu hardcore euh, c'est... et c'est pas que parce que j'aime pas Marquez. Oups je l'ai dit, euh, excusez-moi. C'est la course, euh... donc faut le tenter, mais
0: euh, moi je trouvais que c'était une manœuvre un peu osée. Après euh, bon voilà, c'est lui qui est sur la moto, pas moi. Enfin, bah, T'avouais là... que je suis pas mécontent que ça passe pas. bah oui, mais Parce mais que euh, gagner euh... sur un truc comme ça ça aurait été ah,
1: peut-être un peu crade, je, je dois l'admettre. Mais bon, après il tente euh, oui, au un risque assassinat. de se foutre tous les deux au bac hein. ouais, Il y a c'est, ça aussi c'était derrière pas, C'était pas un assassinat mais fort heureusement pour Dovid qui a confirmé sa stratégie en, en posteriori, il l'a fait exprès d'ouvrir pour repiquer euh, ouais. pour recouper finalement le virage Pour en mettre en fait, euh, plus tôt euh, que un gros, C'est extrêmement externe, corde externe ouais, <rire> Tout en faisant un geste de la main en disant t'es con ou quoi <rire> pas bien. J'ai, j'ai bien aimé ça hein. ouais. <rire> C'est passe d'armes y compris gestuelle donc euh, j'ai écrit je relis mes notes parce que j'assume son bloc passe de connard n'a pas marché (rire) donc euh, Dovi lui fait la fin de shoot à la Jordan du style oh j'y suis pas mais en fait je passe ouais. par l'intérieur donc ça se finit euh, mais j'étais pas mécontent que ça se finisse <rire> parce que je, je n'en pouvais plus euh, Dovide premier euh, avec les HRC quand même dans son sillage euh, Marquez et Pedrosa donc belle opération de Honda même si ouais. les vrais gagnants du jour c'est Ducati d'autant plus que Lorenzo fait 4 mmh. donc euh, la pépite à 10 millions on commence à ra- ramener un peu du, du point du point d'XP comme dans les RPG oui, euh, euh, temps. <rire> et euh, Zarko euh, j'allais dire à l'expérience c'est à dire que euh, en, en, en non mais en tournant euh, super régule et clean, ne détruit pas ses pneus. Et devance, euh, ce qui fera un peu parler par ailleurs, euh, Vignalé, c'est Rossi qui sont ouais. des factories, si je ne m'abuse, tu me confirmes. Eh oui. Base, excellent résultat, base oui. 9ème, 9ème, alors c'est pas le meilleur de sa carrière parce que je suis allé un peu creuser. C'est, c'est, un, c'est le meilleur résultat de la saison sur le sexe c'est sur le, son, le sec, oui.
0: son meilleur résultat sur le sexe avait précis, déjà sur fait sur une, une quatrième place mais sur le mouillé ouais. si je me trompe ouais. et, et Calio, euh, ouais,
1: Calio le presque ouais, presque, ouais, presque local de l'étape parce qu'il est finlandais mais ouais. euh, sur KTM sur KTM, hein. KTM. Euh, finit dixième pilote d'essai KTM ouais quand même euh, bon ça ça vaut pas euh, quand le pilote d'essai Ducati euh, Bellis était venu gagner euh, <rire> mais c'était pas le même contexte euh, c'est pas <rire> c'était sa piste à Philippe Island mais Calio dixième grosse belle perf euh, à domicile euh, pour les Red Bull en tout cas on a beaucoup parlé euh, des pneus pendant que je faisais ce débrief et beaucoup après aussi, euh, là c'est 36-15 à mon opinion euh, on ne comprend rien aux pneus euh, et les pilotes non plus visiblement parce que euh, tout au long du week-end le week-end euh, intégrant le vendredi beaucoup font des tests avec toutes les gommes possibles au départ de la grille on avait les six types de pneus donc trois pour l'avant, trois pour l'arrière euh, bien éparpillés en nuage de points euh. peu de gens savent lire y compris les pilotes euh, ce qui va marcher euh, une heure après en fonction de la C'est température, problème, hein. de la carto. Euh, Alors D'une part, okay, ça resserre les perfs. D'autre part, ça brouille un peu les coudes pour faire mm. une contre-pétrie. Euh, <rire> pour, euh, ça ne nous permet pas nous, de voir bien si le mec a fini 12ème parce qu'il avait un gommard en lambo <rire> ou euh, parce qu'il était mauvais. C'est toujours pareil. C'est, tu peux partir euh, en
0: hard euh, et faire une bonne course si tu vas garder ton pneu euh, en bonne condition de perf. Et partir en soft, et si tu réussis à le tenir aussi en bonne condition euh, toute la course, bah
1: voilà, hein, c'est toi qui es, qui es mieux. Hein. Ouais, c'est la quadrature du cercle, hein, avec ouais. euh, beaucoup trop de... Ça rend les choses beaucoup plus imprévisibles, oui. ce qui n'est pas pour déplaire au euh, niveau spectacle. Hein, mais... mais c'est toujours même qui gagne. Hein. <rire> c'est vrai que ça, il un... faudrait qu'on fasse quelque chose. Même, hein. Alors, niveau Frenchy, euh, quid de Zarco Premier Yamaha, devant Vinales et Rossi. Euh, d'ailleurs, il n'a pas bousculé physiquement... Bon, Rossi il l'a bousculé euh, sportivement mais mmh. il l'a pas touché il l'a pas tamponné ce qui me semble un tout petit peu prématuré de sa part même s'il est normalement raisonnable et qu'il sait ce qu'il dit c'est qu'il dit qu'il faut qu'il continue c'est, une, c'est, c'est sa déclaration hein, euh, il faut qu'il continue à faire des top 5 pour signer une machine officielle bon il y va au bulldozer oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est la version low de Yamaha. Ouais, c'est, bah oui. Ce serait bien que j'ai une j'ai bécane
0: bleue. Mais euh, après, euh, voilà, c'est, c'est couillu de, de le dire comme ça. Mais c'est pas illégitime. Mais non, c'est clair, c'est pas illégitime. Et euh, bon, après, euh, il sera peut-être euh, factory euh, dans une autre marque que Yamaha. Hein, ah oui, euh, c'est parce c'est que ça fait de se montrer régulièrement devant. Après, euh, il se montre parfois devant les, les Yamas mais ils se monte tout le temps avec les factories
1: de toutes les marques donc mmh. euh, au bout du compte euh, c'est le crap qui va sortir du panier mmh. ah, mais après il y a toujours le... comme c'est un monde impitoyable il faut pas sortir trop tôt du bois non plus Tu vois <rire> ouais, là, là ouais. il a quand même deux ans de contrat avec Tech 3 donc ouais. c'est sûr que l'année prochaine il sera aussi chez Tech 3 donc ouais. quand ouais. il dit ça est-ce qu'il désavoue pas aussi Tech 3 je pense pas que ce soit non, dit dans non, ce non. sens-là mais non non c'est surtout pour, euh, pour sortir la tête et dire euh, bon ben bah voilà, voilà je suis devant et... il a mis de la pièce de deux francs sur le baby en ouais fait. c'est, <rire> c'est ça. ça le prochain <rire> tour c'est pour moi je prends ouais, le gagnant c'est, c'est ça je prends le gagnant <rire> ouais tout à fait et bah, ouais, on l'a cité euh, meilleur cours sur le sec de son propre aveu donc c'est pas nous qui nous euh, faisons des films euh, et il a eu le même discours que beaucoup dont Dovi aussi, à savoir qu'il a dû jongler avec euh, l'usure des pneus et il a aussi su passer Yannone euh, euh, mm-hmm. encore un petit coup sur la tête comme les taupes à la fête foraine mm-hmm. hein, tu <rire> tapes dessus, ding, ding, ding. par contre il a aussi dit que Bautista il n'a pas réussi à le, à le rattraper donc, bon, ça lui laisse un petit peu de marge de progression ça lui met un truc mm-hmm. dans le viseur quoi. Enfin, faire neuf avec
0: le package technique qu'il a euh, c'est, c'est une très très belle course hein.
1: dans la série euh, discussion post-course euh, il y a eu des problèmes de sécurité été évoqué sur
0: le circuit. Ouais alors il y a beaucoup de dégagements en fait qui sont pas des bacs à gravier mais qui sont bitumés et ça euh, ça gêne pas les Formules 1. C'est un circuit qui a été entre guillemets euh, plus designé pour les, les Formules 1 que les motos GP. Et c'est un problème qu'avait remonté Stoner lors d'essais privés par le passé. Et euh, ben bah, voilà, donc euh, ils se rendent compte maintenant que le circuit n'est pas aussi bon. Que, qu'il devrait l'être, alors c'est dommage parce que c'est uniquement la deuxième année où on court sur ce circuit, qu'il a été refait exprès euh, avec les sous qu'on met dans les, dans les boissons énergétiques pour ça et on se rend compte que bah, le circuit n'est pas aussi bon que euh, attendu. alors surtout il y a des zones peintes sur ces dégagements et en cas de chute euh, le pilote et sa machine ne seront pas ralentis et ça aggrave le problème en cas de course sur le mouillé, à tel point que si la course avait été mouillée, il y a beaucoup de pilotes qui ont dit qu'ils ne courraient pas, donc ça, ça pose quand même un, un gros problème de sécurité et de conception des circuits. Moi ça m'étonne qu'on
1: se rende, qu'on se rende compte d'un, d'un vieux circuit, qu'il est dangereux, typiquement ce qu'on peut voir... Euh... Je sais plus, mais si tu parles de trucs dont on se rend compte trop tard, il y a aussi la, le sketch de la chicane. Oui, oui c'est, c'est, exacto- donc, euh... c'est exactement le ah, même ah, ordre ouais. Finalement le week-end de la course on se rend compte qu'on va déplacer la chicane ouais. parce que c'est pas wow. Ouais. Et bah le, l'autre
0: souci qui a été soulevé c'est les zones de freinage de Formule 1 qui sont gavées de gomme Et du coup il bah, y a très très peu de grip pour les motos et encore moins en cas de pluie Donc ça fait une accumulation de problèmes euh, qui ont été levés euh, pendant ce week-end c'est, c'est pas rassurant on va dire alors, j'espère que les prochains circuits seront, euh, prendront les leçons de tout ça, parce qu'il y a des circuits qui sont en train
1: de, d'intégrer le championnat, des leçons à tirer. Il y a eu aussi euh, Stoner qui a fait la mouche du coche. Parce ouais. que tout en.. Il est gentil. En faisant du, du.. C'est même pas du passif agressif parce que c'est du c'est du agressif direct. Il a félicité callio pour sa belle place. Mmh. Et dans le même tweet, parce que c'était sous la forme d'un tweet. Il a, euh, on va dire, euh, fait une injonction en demandant au pilote KTM officiel de relever le niveau, hein, littéralement. Oui. Ce à quoi euh, Paul Espargaro n'a pas manqué de signaler que, oui, bravo à Calio, parce qu'il ne faut pas oublier de, non plus d'être sport, mais que euh, Stoner n'avait peut-être pas vu la course, puisque Espargaro avait abandonné sur euh, problème mécanique, et accessoirement Espargaro, étant vexé, étant tout vexé, il a demandé à Stoner ce qu'il pensait de ses perfs au 8 heures de Suzuka, parce que pour replacer dans le contexte, Espargaro Garo a gagné les deux précédentes pas cette année parce qu'il n'était pas dans le team mais il a gagné 2016 et 2015 ce qui est d'autant plus euh, un tacle au niveau des gencives que Stoner euh, s'est éclaté littéralement la jambe il avait pris une chute, euh, à Suzuka l'année la première année où Espargaro avait gagné donc c'est un peu euh, c'est, c'est un peu sale comme échange que ce soit le ping hein. le ping et le pong ils <rire> euh, sont, sont pas très cool ouais le service était un peu pourri et le retour <rire> hein. ouais, bah, c'est dans, le même quoi. dans les carrés de service ouais, euh, ouais. sur un boisé donc c'était un peu pourri Parler parlez de, des espèces de saloperies qui se sont dites ou qui sont faites il euh, y a Brooks qui est un pilote ah oui. euh, de, d'un championnat super bas ou, ou Bric- autre super Superbike Bric-Superbike, Bric-Superbike, ouais. qui a commencé à traiter spargaro euh, il me semble que c'est spargaro aussi de Chochotte ouais enfin, Chochotte. Pas ouais bah, en fait il a envoyé un emoji de robe genre euh, gonzesse sauf ouais. que il s'est fait tomber dessus euh, respectivement par spargaro qui dit que euh, il roule plus vite lui sur le mouillé que brooks sur le sec ce qui n'est pas faux <rire> et euh, maria herrera a envoyé mmh. une photo de elle en willy en disant euh, dis donc, espèce de grosse sexiste de mes deux Et euh, lui ont emboîté le pas pas mal de de nanas euh, qui sont super fortiches, en motocross notamment. Donc là, il a été rhabillé pour l'hiver, et enseveli sous les tweets. Je pense qu'il a pu ressortir de son paddock avant longtemps. Ouais, Ouais, des fois, il aurait mieux fait de se taire Ouais, (rire) déjà (rire) Puis tu m'avais signalé que Rossi était un peu chonchon.
0: Ouais, il est chonchon parce que bah, il, ouais, il galère, hein, donc ça on le voit tous. Euh, ils étaient pourtant bien partis dans, dans ce championnat et puis, euh, bah là, ils, ils, ils ont levé des problèmes qu'ils avaient, entre guillemets, pas prévus. Surtout, ils avaient un peu d'avance sur Honda et Ducati euh, avant ce qu'ils ont très très rapidement perdu euh, en, en termes de performance. Et donc, il a pointé un petit peu zarko du doigt en disant ouais, au lieu de faire, au lieu de se marrer euh, et de dire ouais, je suis devant les usines, et ben, bah, nous, les usines... Euh, bah, on galère pour résoudre les problèmes. Bah ouais, il est chouchon. Euh, Zarko, il sait faire marcher soft sur sa bécane. Aussi, il a plus de problèmes. Il faut se recentrer sur les, les résolutions de problèmes dans l'équipe Factory. Moi j'ai trouvé qu'il commençait un
1: petit peu à, avoir un, à se montrer un peu agacé, euh, Rossi. <rire> Entre guillemets normal, euh, mais après effectivement il perd de sa grandeur on va dire. Il ne se drape pas dans ah, sa cape ne Perd pas de sa grandeur,
0: mais euh, le, de, voilà. Le comportement, fin, de comportement j'entends. Ah ouais faut voir euh, faut voir ce qui est c'est bah voilà Zarko il a trouvé un style de pilotage qui agresse très très peu le, le pneu. Et du coup, bah, il peut faire des courses en soft. Alors, euh, bah, c'est malheureux à dire, mais euh, bah, il peut courir en soft. En plus, je crois que sur sa course, il n'a pas fait d'erreur du tout. Euh, il n'est pas,
1: pas sorti large, donc euh, du coup, il est devant. quoi. faut se sortir les doigts Ouais, il faut se voilà. sortir les doigts. Alors, Exactement. Peu, on l'aime bien, mais il euh, y a un moment on ne veut pas être que aveugle. Hein.
0: <rire> Alors, euh, quid du championnat Alors, au niveau championnat, on a Mir qui est en tête du championnat moto 3 avec 215 points, Fenati deuxième avec 151 et Canet troisième avec 137. En moto 2, on a Morbidelli avec 207 points, Lutti deuxième avec 181 et Marquez troisième avec 153. En GP, on a Marquez en tête avec 174, Dovi deuxième avec 158 et Vinales troisième avec 150 et on a Zarko. Qui est sixième au championnat, toujours premier indé premier rookie, avec 22 points d'avance sur Folger? Comment tu fais, bonne fille? Je suis Arthur, king of the Britons, et je suis votre king. Pourquoi je n'ai pas voté pour vous? Vous ne votez pas pour les rois Pourquoi vous devenu king, alors? La the lady of the lake. Her arm clad in the purest shimmering Samite held aloft Excalibur from the bosom of the water.
1: Strange women lying in ponds, distributing swords is no basis for a system of government. On va passer euh, au prochain Grand Prix qui va se tenir en Grande-Bretagne à Silverstone, euh, donc le 27 août. Et ce circuit-là, euh, bon, il en a été question parce qu'il y a eu euh, discussion sur le renouvellement, euh, quel circuit pour l'Angleterre. Ça a été renouvelé pour Silverstone. C'est un circuit alors pas aussi ancien que ceux qu'on a cités avant, où ça tournait dans les années 30 avec des voitures improbables sur 30 km de boucle. Mais euh, ça a quand même une petite histoire, c'est les anciennes pistes de la RAF, Royal Air Force, qui ont servi euh, à partir de 1948 pour euh, la Formule 1. Euh, c'est un circuit un peu improvisé avec des morceaux de pistes d'envol de, 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 de <rire> Coucou, de la RAF. Des euh, gros bouts de droit, euh... Et puis des, des, des routes classiques pour faire la jonction. Donc euh, il a été vite conçu un, si j'ose dire, vrai circuit euh, à côté pour euh, revenir à l'historique de ce qu'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. De 49 à 76, euh, il avait lieu sur l'île de Man. Ça, je ne savais pas. donc Je, je l'ai appris en faisant cette petite... Euh, Pastille sur Silverstone, on est donc man euh, berceau du TT. Mm-hmm. Ensuite, euh, de 77 à 87, ça a été donc celui dont on parle, Silverstone. Mm-hmm. Il s'est fait damer le pion par Donington pendant 23 ans, ce qui n'est pas peu, ce qui est pour ça aussi que les gens parlent de Donington, notamment Crutchlow, euh, parce qu'il aimerait bien y retourner, mais bon. C'est une voix contre eux. <rire> il, s'amuse mieux à, hein, il s'amuse mieux à Donington que Silverstone, c'est, c'est un problème, certes, mais Donington a rendu la main à Silverstone en 2010. Je pense qu'il y a des histoires histoire de pognon derrière ça, peut-être moins qu'en F1, mais bon. Et d'infrastructure, parce qu'après Silverstone est mieux équipé que Donington Et
0: il y a un autre problème, c'est il y a le Circuit of Wales qui doit se monter depuis un petit moment, au ah, pays de ah oui, mais c'est, 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 et... le, c'est le monstre du Loch Ness, c'est pareil. Ah, hein. c'est exactement, c'est on la, la Résienne, où il y a des sous, il n'y a pas de sous, il y a des sous, il n'y a, a pas de sous. Bah, il voilà, y a toujours un Grand Prix du Royaume-Uni, c'est pas le Grand Prix d'Angleterre, mais c'est le Grand Prix du Royaume-Uni qui se tient. Ils devraient se tenir sur un circuit flambant neuf, mais euh, il y a des gros, gros problèmes de financement. Donc, euh, en attendant, bah, c'est les pistes euh, que tu as citées qui qui continuent
1: leur activité. Silverstone, elle a eu une... comme beaucoup des circuits quasiment tous, pendant le XXe siècle, ils ont été refaits, re-refaits et remodifiés, beaucoup pour tenir compte de, des perfos, euh, mais là c'était plutôt euh, pour tenir compte de la dangerosité parce que dans sa première mouture euh, fin des années euh, 40-50, euh, la décennie qui suivait, ça ressemblait presque à un rectangle. Euh, donc c'était extrêmement rapide avec des virages à 90 degrés entre chaque donc il y a eu un rajout euh, -hmm. au fur et à mesure des décennies de chicanes par-ci par-là mais c'est surtout à partir de 90 euh, qu'ils ont remis des zones vraiment sinueuses pour vraiment ralentir euh, le rythme pour qu'il y ait aussi du spectacle. Il y a la sécurité d'une part et le spectacle d'autre part. Sinon, mmh. on est sur du Daytona. Donc, euh, bon, c'est un peu... Ah, du Daytona avec des virages mmh. à 90. <rire> donc, euh, les mecs, euh, vas-y, enclenche la vitesse et puis euh, je vais me... C'est l'époque de Flash McQueen. Hein. Ah, ah ouais, c'est, chez, c'est Flash McQueen dans le... chez, les, chez les UK, là. Il commence dans les années 90 à ressembler à ce qu'on appelle un circuit classique avec euh, de la bonne courbe bien pénible à, en, en épingle à cheveux suivi de, de la gauche-droite, des pif-paf, pour que ça, ça freine, que ça se taxe et puis qu'on ait le temps les voir passer aussi, (rire) Bah accessoirement. sûrement donc ils passent, en 2010 il y a aussi un gros bouleversement parce que pour l'arrivée des MotoGP pour le retour des MotoGP post-Dunnington ils ont rajouté quasiment au milieu du circuit toute une zone elle-même sinueuse et on a gagné 800 mètres de développement Rien qu'avec cette modif là Donc ça n'est pas peu Il a pour autant été homologué FIA aussi Pour que les fins puissent continuer à, à ramener un peu du pognon Sur ce circuit En parlant de pognon euh, Maintenant j'ai, j'ai pris mon parti de vous parler des sponsors euh, Pour voir s'ils sont ridicules ou pas Octo Telematics. Alors figurez-vous que c'est des gens Qui sont vraiment en mode euh, dans le tertiaire Parce qu'ils monétisent la data de télémétrie De bagnoles pour les assureurs Bon, moi, ça m'a fait penser ah, que s'ils mais si, mais oui. si oui. font la même chose sur les bécanes, je oui. crois qu'ils n'auront pas leurs euh, assurances, les pilotes. Et, et si elle, 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 ça marche elle, très, très bien en Angleterre Il a fait du 324 dans la ligne droite, euh, Dovi. Il faut lui supprimer son, son permis. Là. <rire> il faut enfin, même... un malus. <rire> ah, t'inquiète, c'était une course. Ah <rire> Ok, bon. <rire> hein, ben, je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Euh, si, si, ils octobre, font. Mais je ne savais pas surtout que c'était un business qui permettait non seulement d'en vivre et d'autre part de, de, de faire, comment dirais-je, de sponsoriser une course de moto parce que ça doit coûter quelques millions quand même. Hein. Bon alors donc <rire> oh, ça a été envahi par euh, je sais pas qui, hein, je sais pas ah qui ouais, fait des travaux. Je crois qu'il y a le voisin qui coupe des arbres et il doit le passer dans les trucs comme dans Fargo pour broyer après. Oh, d'accord. Vois. Donc bon bah à la limite ça donne son petit, oui, ça, petit piment. Oui ça. Voilà ça met le auditeurs. petit piment à l'IRL. Euh... Voilà. Sachant je... qu'au au cœur du 7-8, il se passe des choses. Voilà. Il ouais, n'y a pas que. Euh, dans euh, je crois que j'ai Charles Ingalls. Euh, ah oui, non, mais Gals, euh... Vénère, hein, <rire> euh, voilà. le Charlingals, Ingalls, hein, t'inquiète. Alors, au niveau du palmarès Donc, oh, euh, bah, le palmarès, en fait, comme on court que depuis 2010, euh, ça fait euh, 2010 à 2016, il y a eu 7 Grands Prix. Donc, euh, Lorenzo, c'est un peu la star euh, locale parce que euh, il a gagné 3 fois. Et les quatre autres Grands Prix de ces sept dernières années furent respectivement Stoner, Marquez, Rossi et Vignales. Donc c'est assez ouvert. Euh, est-ce que Lorenzo va pouvoir continuer sur sa lancée On ne sait pas. Mais petit fun fact euh, concernant euh, les Grands Prix du Royaume-Uni. Dovi avait signé sa, vi- sa victoire de 2009. Celle qui précédait euh, la ribambelle de victoire qu'il a acquis depuis l'année dernière et cette année. Donc euh, Dovi 2009, avec le HRC. Parce que j'avais fini par oui. oublier que Dovi fut au HRC. Hey. À Donington, donc euh, la DRDDR à Donington, c'était pour Dovi. Uh-huh. Donc on verra s'il peut aussi signer une victoire euh, sur ce tracé. C'est ce que je lui souhaite. Uh-huh.
0: Bon, bah écoute, euh, je
1: crois qu'on va on aider fait, mon non. voisin à euh, ouais. bah, finir de couper du bois parce que là, ouais. il est en train de nous pourrir à la fin de l'enregistrement. Ouais, je ne savais pas qu'il était, qu'on pouvait générer autant de bruit avec, euh... Euh, avec si peu de matériel. <rire> ah, c'est quand même ex- exceptionnel. Bon, bah, nous, on va vous dire à
0: bientôt et on va se retrouver pour le débrief donc, du Grand Prix de Grande-Bretagne euh, la prochaine fois. Et eh ben, nous on va se boire un petit café avant de retourner tranquille, à nos non, occupations. On, va aller, on
1: va aller travailler, euh, gagner de, du vrai argent. Allez, allez, salut, <rire> salut à tous, ciao.